3: principio eh, iba a venir a, a Pachuca, o sea, cuando se le ofreció la primera, hace como un año y medio, dos años, no me acuerdo exactamente el tiempo.
4: El Principito estuvo cerca de ser tuzo. El vuelo del águila no pierde impulso rumbo al bicampeonato.
5: Chiva, sí, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes.
4: La perla tapatía lista con bombos y platillos.
2: Ahora no hay, no hay excusa porque se vienen dos partidos en casa que tenemos que ganarlos sí o sí. A la máquina ya
4: le urgen tres puntos. Los reflectores ya están puestos en la bahía. Y así como este chico que sabe hacer magia con el balón, comienza toda la magia de Total Sports.
6: Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Somos DJ Primo, Eddy y Jorge Carlos Mercader en esta edición de Troll Sports en la cual platicamos del regreso de Javier Hernández, pero también les contamos lo que ocurre con el boxeo y el fútbol internacional. Nos iremos de copas. La promesa está hecha. A España, por cierto. ¿Cómo estás, DJ?
4: Muy bien, es correcto. Nos vamos hasta España, pero... Hay que hablar de, de lo mejor en México, hay que hablar del mejor equipo de fútbol, claro que sí, de América. Y vamos a ir directo con toda la información con Fabiola Bravo. ¿Te parece, DJ? Me parece, perfecto. por favor.
7: Brian Rodríguez se queda con las Águilas del la América, así lo confirmó su representante. Y el jugador uruguayo se presentó en las instalaciones de Cuapa para realizar el entrenamiento a la par de sus compañeros. Y es que las negociaciones entre América y Fiorentina se cayeron toda vez que el conjunto italiano no cumplió con los plazos establecidos para mandar una oferta formal por el jugador. A otro que también vimos entrenando de manera habitual fue a Álvaro Fidalgo, luego de que el árbitro Santander le preguntara en el partido ante Juárez si iba a permanecer con el conjunto capitalino y el sonriente dijo que sí, que eso era lo que parecía otro jugador que levantó sospechas también en las últimas horas fue Leo Suárez, ya que no viajó con el conjunto americanista y además no ha sido utilizado por el técnico André Jardine el motivo por el que no realizó el viaje se debe a que tiene una molestia muscular, asimismo también vimos entrenando a Néstor Araujo, quien ya está completamente recuperado de la lesión que lo aqueja sin embargo, en las rotaciones de André Jardine todavía no ha sido tomado en cuenta. Las Águilas del la América realizaron sesión de entrenamiento, los que fueron titulares trabajaron por separado un rato en la bicicleta, mientras que el resto realizó la práctica completamente normal. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
6: Gracias, Fabs. veamos los mejores inicios del campeón. América lo tuvo en la apertura 2022 con cinco triunfos. Mientras que Cruz Azul, Guadalajara, Toluca, Pumas, Pachuca y las Águilas, una vez más, aparecen en este esquema.
8: Chiva sí, hermanos,
5: tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes. Así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el
9: Acron.
4: No falten. Y esto dijeron las Chivas desde ex Vamos todos a darle la bienvenida a Chicharito en el Estadio Acron, sábado 27 de enero a las 8. Consigue tu boleto. ¿Tú ya tienes tu boleto, DJ Primo? Obviamente. Porque la fiesta va a estar muy buena.
6: Antes que Javier Hernández firmara con Chivas, Claudio Suárez le mandó nuestro programa al entretiempo. Un consejo. Antes de firmar, revisa tu contrato una y otra vez porque a mí no me cumplieron todo lo que prometieron, dijo. No sé si Chicharito vio ese mensaje, pero ya es jugador del Guadalajara. Y ahora Claudio nos da su opinión sobre el regreso de Javier al fútbol mexicano en la voz del emperador. Hola, ¿qué
10: tal amigos de Total Sport? Los saludo con mucho gusto, y bueno, Javier Hernández, el chicharito, regresa a casa, a las Chivas del Guadalajara, pocos jugadores como él, la verdad, históricos en la selección mexicana y, y indudablemente internacionalmente, eh, Chivas del Guadalajara lo puso en la vitrina para irse a Europa y bueno, ahora regresa lógico, el tiempo no pasa en balde no es ese chicharito dinámico que vimos en sus primeros años ahora llega con mayor madurez eh, eh, también creo que va a ser importante ese liderazgo que, que, que ha tenido con sus compañeros de motivarlos, de de realmente impulsarlos hacia adelante y también la comunicación con el técnico Fernando Gago va a ser importantísimo. Eh, creo que Chivas eh, andaba buscando urgentemente un centro delantero, aunque JJ Macías ahí lo tienen y, y poco a poco está agarrando su ritmo. Creo que con ellos dos va a cumplir eh, eh, ahí ya en esa posición, pero va a depender también del equipo, del buen funcionamiento. Lo han tenido, lamentablemente no han sacado los resultados. Pero creo que con esta llegada al chicharito va, va a motivar y, y esperemos que el equipo mejore en resultados. Y, y, y que puedan lograr sacar los tres puntos y que se acabe ese, ese tema de, de perder constantemente partidos porque va, a, porque va creciendo la presión y ahí es donde no creo que puede ser este, fundamental que cuando debute Chicharito llegue el equipo en buen momento y no todo lo contrario, que llegue con esa presión. Eh, esa es la duda también, cuándo va a reaparecer. Se habla que en la fecha 10 pero sí va a ser complicado retomar su nivel futbolístico. Ya sabemos que en lo físico ya está bien, pero bueno, espero, creo que lo van a llevar poco a poco. Eh, aquí lo bueno es que todos los hermanos están ilusionados de, 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 de verlo ya, de, de que haya llegado a las chivas. Así es que esperemos que tenga una buena temporada, así como las chivas de Guadalajara. Les mando muchos saludos, compañeros. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, Emperador. ¿Cómo pasa el tiempo de los futbolistas que alinearon con Javier Hernández en su primera etapa con Chivas? Hace 14 años, solo dos no se han retirado oficialmente. Marco Fabián y Omar Arellano. El resto ya colgaron los botines. Y uno de ellos es Luis Michel, que fue portero del Guadalajara en esa época. Ahora en su etapa de entrenador, Luis opina sobre el regreso de Chicharito al rebaño. Jessy Sabora con más.
8: Una de las mejores contrataciones de Chivas y para el fútbol mexicano en este clausura 2024 es sin duda alguna el regreso del Chicharito Hernández y alguien que lo conoce muy bien es Luis Michel, ex arquero justamente del rebaño sagrado y que ahora es director técnico de las fuerzas básicas de Cholos de Tijuana y esto fue lo que nos contó sobre lo que le puede aportar tanto la Liga MX como al conjunto que dirige Fernando Gago.
11: Chicharito es como mi hermano, este, conozco muy bien a su familia, entonces, este, pues enhorabuena que esté que esté de regreso en, en, en el fútbol mexicano. Pues mira, él lo tiene que demostrar, ¿no? Ahorita viene de una lesión, eh, tiene que recuperarse bien para, para estar eh, en su máximo potencial, que para que le puedan exigir que pueda rendir y que pueda ser ejemplo. Pues lo contrataron para hacer goles, ¿no? Esa es, es la realidad, ¿no? Ahora al trabajar con, con jóvenes y bueno, este, teniendo la academia eh, pues ahora sí que vas teniendo una expertise, en, ahora sí que en un rango muy, muy amplio, de desde bebés de, de dos años hasta la sub-23, donde este, eh, pues uno está trabajando ahí, está cerca de, de, de ahí en el, en el club y, y bueno, este, es parte importante de lo que, este, que uno quiere empezar a transmitir, como dices tú. Eh, no nada más enseñar el fútbol, no, este, es enseñarles los valores. Siempre el jugar contra Chivas te da una motivación extra. Eh, yo creo que eh, el equipo este, en casa ha jugado muy bien, entonces... Es capitalizar, ¿no? que ese sea el, el envión anímico para que, para que despegue este, y realmente muestre todo el potencial que lo queremos ver.
8: Para Luis Michel, enfrentar a Chivas puede ser el envión que necesita Cholos de Tijuana para finalmente conseguir los primeros tres puntos en este inicio del Clausura 2024. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
6: Gracias, Jesse. Entre el desastre de la temporada anterior y los dos partidos sin ganar en este torneo, la presión no deja en paz a Cruz Azul. Su próximo partido será frente a Mazatlán, rival que desde su creación en 2020 ha perdido el doble de partidos de los que ha ganado, literal. La teoría dice que la máquina debe ganar, pero con este equipo nunca se sabe. Emilio Lara. Platicamos con Uriel Antuna y nos
12: habla del presente que vive Cruz Azul en este torneo, no han podido marcar y además no han podido ganar en esta ocasión van a enfrentar a Mazatlán un equipo que viene con una racha negativa el equipo de Uriel Antuna menciona que no lo ven un, como un rival a modo, ya que los del Pacífico también tienen esa hambre de ganar y más si tienen que enfrentar a Cruz Azul en su casa vamos con las reacciones
2: Creo que al final de cuentas todos los equipos son difíciles no hay equipo son difíciles, no hay equipo fácil siempre hay que nunca más bien hay que manifestar al rival. Bueno, el, el equipo, eh, en mi percepción, lo veo muy, muy tranquilo, eh, con confianza, eh, fuerte, eh, y al final de cuentas, como dice, se viene una seguida de partidos importantes que al final de cuentas, ahora no hay, no hay excusa, porque se vienen dos partidos en casa, que tenemos que ganarlos sí o sí. Por otro lado, también se tocó el
12: tema de Martín Anselmi, ¿cómo se ha acoplado Julio Antuna con este técnico argentino? Escuchemos.
2: Creo que cada entrenador tiene su forma de jugar, como cualquiera, no todos son diferentes, cada quien tiene su idea. Y hay que acoplarse lo más rápido posible a lo que te pide al entrenador. ¿no? Ah, el entrenador perdón. Siempre he tratado yo de, de hacer lo, de la mejor manera, si me toca jugar o no, de hacerlo de la mejor manera. Y así creo que cada uno de nuestros compañeros. Creo que el entrenador ha sido muy claro en las instrucciones que nos da, entonces... Eh, lo vamos procesando de buena manera. Al final de cuentas es un trabajo en conjunto, no nada más juega uno, sino jugamos 11 más los que entran, entonces creo que hay que tener tranquilidad, confianza en el compañero y cada vez trabajamos eh, de la mejor manera.
12: Finalmente comentar que Cruz Azul tiene el objetivo de tener el primer grito de gol en el estadio Ciudad de los Deportes, donde van a enfrentar a Mazatlán este sábado. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara.
6: Gracias, Emilio. Este jueves se dio a conocer la respuesta de FIFA sobre el caso de Jorge Sánchez y Cruz Azul, que ya puede fichar al futbolista mexicano sin ninguna restricción. Por la salida de Juan Escobar, la máquina estaría cerca de repatriar al lateral, quien actualmente juega o está en la banca del Porto en Portugal.
4: Puebla ha tenido un mal arranque de torneo con dos derrotas, pero Ricardo Carvajal es consciente de que aunque la situación es complicada, se puede mejorar con trabajo y paciencia. Edgar Jiménez tuvo una charla con el técnico de La planta.
13: Ricardo Carvajal es uno de los cuatro técnicos mexicanos que están en el Clausura 2024. El estratega de la franja del Puebla tiene claro que con trabajo y con buenos resultados de sus equipos se irán abriendo los espacios para el resto de estrategas aztecas que hasta el momento no aparecen en el máximo circuito.
14: Caso de, de, de representantes que a lo mejor eh, por intereses pueden traer a algún tipo extranjero que no estoy peleado con con la posibilidad de que vengan siempre y cuando tengan la capacidad, como muchos de ellos la tienen hoy y lo han demostrado. Eh, creo que son varios factores, por lo cual hoy lamentablemente somos cuatro. Ojalá y, y sí, me encantaría que fuéramos muchos más, porque creo que la capacidad está y está de sobra.
13: La Franja del Puebla recibirá en la Jornada 3 a los Diablos Rojos del Toluca, donde buscarán su primera victoria del semestre y seguir los pasos de lo que hicieron el torneo anterior, donde se metieron a la liguilla del fútbol mexicano.
14: Toluca es un equipo muy equilibrado, es un muy buen equipo, tiene individualidades importantes, colectivamente cada vez se encuentra mejor, este, pero <risa> tenemos argumentos nosotros, el hecho de estar en casa y con nuestra gente, eh, y, y por lo que venimos trabajando, tenemos mucha confianza de que, de que podemos cortar esta pequeña racha de dos malos resultados con, con un buen resultado en el próximo viernes.
13: Las tres incorporaciones que tuvo Puebla y Ricardo Carvajal para el Clausura 2024 fueron Fernando Navarro, Lucas Cavalini y el caso de Santi Ormeño, que no se espera que tenga minutos ante los Diablos Rojos de Toluca. Él podría aparecer hasta la jornada 4, donde enfrenten a Santos Laguna en el territorio Santos Modelo. Desde Puebla, Edgar
6: Jiménez. Gracias, Edgar. Entre 1986 y 1988, Cecilio de los Santos jugaba en Bellavista y Guillermo Almada en defensor. Eran rivales. 38 años después volvieron a estar frente a frente, solo que esta vez para una entrevista. Nuestro Ceci mano a mano con el entrenador del Pachuca.
3: Guillermo Almada, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa, a tu reducto. Nos conocemos del tema del fútbol desde hace muchísimos años. Contame tus inicios. Bueno, sí, yo eh, sí, siempre digo que nosotros, sobre todo los uruguayos, somos un poco nómadas de, de esta profesión porque andamos por todos lados. ¿no? La que sufre un poco más es la familia. Este, yo hice las inferiores en defensor, jugué 15 años en ese club, prácticamente desde, desde niño. También tuve mi, mis periplos por el exterior, estando en defensor, que bueno, en la primera salida fue a Chile, a O'Higgins de Chile. En el 88 y estuve prácticamente un año y medio, dos años, y después volví al club este, y jugué unos cuantos años más y después volví a salir del exterior. ¿Te gustan los jóvenes? Sí, o sea, por nuestra formación en, en, en Uruguay, lo puedo saber perfectamente, sufrimos una sangría permanente, sobre todo los equipos, digamos, no tan, no tan grandes como yo estuve cuatro años dirigiendo a River y tenemos mucha experiencia en el manejo en fortalecerlo en, en, en volcarlo a primera división y bueno, pues la Chuca es, es un equipo que, que tiene muy buenas fuerzas básicas que apuesta una inversión importante a la formación el, eh, de, de los futbolistas prácticamente de muy corta edad Decime una cosa, así de fácil ¿Te hablaron de la, de la selección mexicana? Anteriormente sí, este, estuvimos mucho tiempo hablando, teniendo comunicación y bueno, este, yo ya lo dije también, algunas personas nos confirmó que no, 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 no es importante el nombre y el otro día se nominó a Diego. Si te ofrecen la selección, Guillermo, ¿la agarras? Yo no quedé con resentimiento con por nadie, okay. porque sé que son cosas que pueden suceder en el fútbol este, son habituales, este, por más que uno a veces no las comprenda, pero eh, sabemos que pueden suceder. Y no quede con resentimiento de nadie. El Pachuca campeón, no
11: digo, fue. ¿Sí? La sangría fue terrible. Sí, fue
3: muy grande y se fueron muchos más también los alternantes. No sé, ahora perdimos a Kevin. Se nos fue Kevin, se nos fue José Castillo y se nos fue.. Este, eh, otro lateral que se lo llevó a América Esqueda, Esqueda. que había jugado cuatro o cinco partidos nada más con nosotros, o sea perdimos en seis meses tres laterales de derecho <ríe> eh, en definitiva yo siempre trato de no ser egoísta y cuando les llega una falta les brindo la, este, la posibilidad de que ellos elijan Guillermo sabemos que el grupo Pachuca maneja Pachuca y maneja León ¿Por qué Guardado llega a León y no llega a Pachuca? En principio eh, iba a venir a, a Pachuca, o sea, cuando se le ofreció la primera, que hace como un año y medio, dos años, no me acuerdo exactamente el tiempo. Eh, después, bueno, eh, las elecciones de las autoridades eh, este, eh, pensó que lo mejor era llevarlo este, Guardado a, a León, pero bueno, en definitiva... Este, se tomó una lección en ir a León y nosotros estamos de acuerdo y estamos contentos con lo que tenemos y, y confiados en la fortaleza de nuestro grupo. Guillermo, gracias por tu tiempo, por invitarnos a tu casa. Para mí fue un placer. No, Cecilio, para mí fue un gusto hablar contigo. Esta es tu casa, este, así Muchas que eh, están las puertas abiertas cuando, cuando vos lo desees. Un placer. Igualmente.
4: Chicas, ¿ustedes creen que papá merece un partido de despedida?
9: ¡Millones de partidos!
4: Hola afición de Club León, estoy acá con mis hijas para informarles y anunciarles que estamos organizando un partido de despedida, donde vendrán grandes amigos, grandes figuras, todos juntos en el glorioso, para poder compartir una noche mágica de nuevo. A través de mis redes sociales y las redes de Club León, estaremos informando el horario, la fecha y todo lo que tienen que saber para que puedan asistir. ¡Los esperamos!
6: Felicidades a Mauro Boselli por su retiro y con este partido de despedida. Veamos cómo está la jornada 3. Puebla, Toluca, Cholos Chivas el viernes. El sábado, Cruz Azul, Mazatlán, León Santos, Rachatos del Monterrey contra Atlético de San Luis y Necaxa América. Mientras que el domingo hay tres partidos. Pumas, Pachuca, Atlas, Juárez y Querétaro contra los Tigres.
4: Al volver a Torah de Sports, Atlético de Madrid. ¿Qué pasó, DJ Primo? Lo vemos al regresar.
1: bien.
6: Prometido el deuda nos vamos de a Sala del Rey, para ver al Atlético de Madrid contra el Sevilla, en el Estadio Civitas Metropolitano. Cuartos de final al 10, Isaac Moreno, remata en el área, y va a ser desviado. El delantero español solamente tuvo un remate en el compromiso al 25, Nahuel Molina recibe una falta dentro del área, cortesía de Marcao. Y se señala penalti, Antoine Griezmann, el francés, seguro, no tiene problema. ¡Uup! Se patina y, ¿qué le pasó? Buscaba su gol número 20 en la temporada. A cualquiera le pasa, ¿no? Segundo tiempo que Y hace así, por favor. Al 63, tras un centro marcado, va a rematar de esta forma. A las manos de Oblak, el brasileño de 27 años se pierde la oportunidad de frente al arco. Al 67, Axel Witzel. Manda un pase filtrado. Memphis de Consigue la anotación, sin embargo, no festejen porque el ex Olympic, ex Barça, ex-United, ex PCB, estaban fuera de lugar. Chicho, sí, lo aceptalo. Luego el recorte, Ángel Correa, Memphis. ¡Y ahora sí va a valer! Esto al minuto 78, 1 por 0 para el gol del Nerlandes. El Atlético soñaba con las semifinales. El centro Sergio Ramos solo ¡no! Eso no le pasaba tan seguido en el Real Madrid. El veterano central con la oportunidad y la desperdició 96. Venía una falta sobre Pablo Barrios. La revisan en el bar y no la van a marcar. ¿En serio? Así el Atlético de Madrid le gana 1 por 0 al
11: Sevilla. una jugada que, nos, que, que, que que le sirve primero que todo a Pablo porque a veces uno desde la juventud eh, piensa que tirar una pelota afuera queda feo y posiblemente sí queda feo pero puede ser importante para, para no correr riesgos posiblemente innecesarios. Me alegra que haya sucedido, que no haya tenido consecuencias porque el joven, nos ha pasado a todos y está bueno que le haya sucedido y que no haya tenido consecuencias.
3: Nos vais a perdonar, en este caso me vais a perdonar, pero yo lo que quiero dar es lo único que es venir a la rueda de prensa para dar el pésame de parte de, 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 de los futbolistas, del cuerpo técnico, de los dirigentes, damos el pésame a los sevillistas, a, a los aficionados que hemos perdido. Estábamos jugando un día en el que teníamos, estábamos velando eh, personas que venían a ver este partido. Es muy triste por estas condiciones y lo lamentamos, pero no tengo ninguna ganas de, de hacer análisis del este partido. Lo siento. Eh, decimos a la afición que hemos competido, que hemos estado cerca del objetivo y a partir de ahí que nos tendremos a partir de ahora lo que nos queda final de temporada.
6: Entonces aquí están los equipos clasificados a semifinales en la capa del rey. Real Sociedad, el mayor camano del Vasco Aguirre, y Atlético de Madrid.
4: Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de 2026. México, Estados Unidos y Canadá ya están clasificados, por lo que aún con tres boletos en juego, 32 selecciones pelearán por esos lugares. Y dos más tendrán la oportunidad de disfrutar el repechaje intercontinental.
0: Así quedaron los grupos. ¿Cómo les va? Un gran saludo aquí desde los estudios de Boleto a Norteamérica 2026. Se llevó a cabo el sorteo clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo. ...del 2026 por parte de la CONCACAF, teniendo a México, Canadá y Estados Unidos como anfitriones. Ellos ya están clasificados, evidentemente. Y este sorteo es para definir el formato de las 32 selecciones afiliadas a FIFA por parte de la CONCACAF y su método de clasificar. Hasta 8 boletos entregaría la Confederación eh, para la próxima Copa del Mundo... Tres serían de manera directa, aunado a los anfitriones, más dos para una repesca intercontinental. Junto a John Laguna, Mariano Trujillo, el emperador Claudio Suárez y el zurdo Álvaro Izquierdo. Eh, caballeros, sus impresiones del sorteo.
3: Oh, bueno, yo creo que es más la ilusión, Rod. ¿no? Saludo con mucho gusto y a todos la ilusión de eh, turcos
15: y caicos, ¿no? De que poder empezar como uno de los más. Eh... Eh, abajo en la clasificación de FIFA y poder soñar con llegar a una Copa del Mundo 8 de CONCACAF, a mí se me hace mucho, pero es una nueva era es un nuevo milenio, así lo quiere Infantino y, y pues porque ¿quién soy yo para negar la
0: ilusión? ¿no? Sí, decía, va a ser la Copa del Mundo más inclusiva Jan Infantino
11: uh -huh. sí. Lo cual, sí, te saludo con gusto, lo saludo con gusto lo cual no quiere decir que será la de mejor calidad ¿no? Correcto. evidentemente que mientras más creo que la calidad bajará, pero como bien dice John, este formato abre las posibilidades a que equipos que nunca han tenido la posibilidad estén soñando ¿No? Eh, me parece que como se dio el sorteo no deberían de tener ningún problema los que habitualmente están en el hexagonal como cuando, como cuando se jugaba antes y a lo mejor yo este, estoy eh, echándole porras a Guatemala así ¿Ah, sí
0: estaría buscando su primera asistencia una capo del mundo ahora bajo la tutela de Luis Fernando Tena emperador
10: así es Rodolfo te saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos la verdad que no hay tantas sorpresas no creo que eh, puede, como por ejemplo Panamá que está atravesando buen momento, para mí es uno de los favoritos, por ahí Costa Rica que bajó de ritmo, Honduras, este, tenía ahí Tobago... Eh, creo que eh, por ahí puedes sorprender Cuba o, o puede sorprender, no sé, otra, otra selección. A mí me tocó enfrentar a, a San Vicente, me acuerdo, ¿no? Que ibas al Caribe y, y la verdad que era duro porque las canchas no están en buenas condiciones, to, el, el, el clima también te, te afecta. Entonces, prácticamente, hoy inicia prácticamente el Mundial del 2026, ¿no?
0: Para usted, Zurdo, ¿qué le pareció? ¿Cómo anda, Rodo? Compañeros, yo creo que es una... ...una oportunidad inmejorable para los equipos de Centroamérica... ...porque al estar clasificados ya los tres de Norteamérica... ...deberían ser superiores con los del Caribe... ...y a no ser que este, le toque alguna visita complicada... ...por ejemplo, para decir un, un nombre propio Honduras... ...que había jugado con Cuba hace poco... Claro. ...y había tenido un problema... Eh, ...no había podido ganar en La Habana... ...ahora vamos a ver si le toca jugar o en La Habana... ...o en Tegucigalpa o San Pedro Sula... pero no me parece que los equipos de Centroamérica tengan problemas para pasar esta zona. Y veremos si algunas elecciones podrían volver por fin a una Copa del Mundo. El caso de Cuba, como ya decía el emperador, o bien Trinidad y Tobago, o quizá alguien que no. El ha Salvador. Asistido. ¿no? Los
3: narramos, ¿se acuerdan? No? Sí, 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 ¿Cómo sí cómo no, él, Como no. Bueno, bravo, bravo,
0: bravo. Los 30, en los 30. Ahí estuvimos presentes en 1938. De vuelta con ustedes al estudio. Gracias a
4: nuestros compañeros de boleto a Norteamérica, grupos de CONCACAF, en el A está Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermuda y Islas Caimán, en el B, el llamado Grupo de la Muerte, DJ Primo, Costa Rica, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Granada y Bahamas.
6: Cuidado con ese sector, sí. en el Grupo C, Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados y Aruba, mientras que en el Grupo D, Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice. Oh, en el grupo E, Jamaica, Guatemala, República Dominicana,
4: Dominica y puede ser Islas Vírgenes Británicas o Islas Vírgenes Estadounidenses. En el grupo F, El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente, Turcas y Caicos o Ánguila. Oh.
16: que rueda el balón por el mundo. Real Madrid es el equipo que más dinero generó durante la temporada pasada. Ocupó la primera posición con 831.4 millones de euros. El segundo es el Manchester City con 825.9 millones de euros. Y el PSG es el tercer lugar con 801.9 millones. Manchester City hizo oficial la llegada del argentino Claudio Diablito Echeverry, proveniente de River Plate. La transferencia fue por 12.5 millones de euros. El juvenil se quedará con los millonarios hasta enero del próximo año para disputar la Copa Libertadores. En el Chelsea continúan los rumores de fichajes para afrontar la segunda parte del año futbolístico. Dentro de los más sonados son Kellen Wilson, delantero del newcastle y John Durán, del Aston Villa. I think we are uh, uh, too many listen too many rumors, you know, player in, player out, like in another, uh, clubs. Uh, at the moment, nothing to, to say. Um, we work. We're talking about different things in different areas but I see that the moment must be to communicate and uh we will communicate something happened and then that's in this way. La Bundesliga sancionó al director técnico de Union Berlin, Ned Angelica, con 3 partidos y una multa de 25.000 euros por la agresión en contra del Leroy Sané en el juego ante Bayern Munich.
4: Samuel encendió las alarmas para los Niners, un arma fundamental en la ofensiva de Brock Purdy. Aún no está descartado para enfrentar a los Lions en el juego de campeonato de la NFC. Y esto sería una gran noticia para el equipo que comanda Kyle Shanahan.
15: Para los 49ers, el único objetivo es ganar el Super Bowl 58, pero solo jugarlo no es suficiente. Primero tienen que superar a los Lions en el campeonato de conferencia nacional. Una lesión en su equipo podría ser un gran problema para lograr la victoria en el Levi's Stadium de San Francisco. Georgia Hick keeps on going. He's gonna get stacked up out around the 44 en El receptor estrella Divo Samuel está lesionado y podría no estar en el partido a pesar del optimismo en el equipo.
16: el hoy, acabamos de a en el hombro. No practicará, todo el está lleno
9: ¿Cómo Se siente mejor. ¿Es más optimista
16: su disponibilidad para el Me hace sentir mejor. How, what is his exact injury is it a separation a bruise dislocation una fracture his shoulder
15: hurts. cada jugador es vital para lograr todas las metas de los niners y las más de mil yardas totales y 12 touchdowns en el año hacen de Divo una arma letal personally pero um, but just continue to uh pray for him that he get get better throughout the weekend be out there with us to finish the job todos en la bahía esperan ver a Divo en el emparrillado cuando enfrentan a los Detroit Lions. Juntos lo descubriremos cuando vivamos el campeonato de conferencia nacional en las pantallas de Fox Deportes este domingo.
4: Los números de Divo Samuel en la temporada, recepciones 60 yardas por recepción, 892 touchdowns por recepción, tuvo 7 acarreos, tuvo 37,
6: 225 yardas por tierra y 5 touchdowns por tierra.
1: Oh, wow.
6: Parece, solo parece que esta sí es la buena para los 49ers. Desde principios de temporada eran favoritos para llegar al Super Bowl y ahora están a solamente un triunfo de cumplir con ese pronóstico. Pero enfrente tienen unos Lions que esta vez, si sí son como los pintan, el juego promete. Y en serio.
16: I mean, it feels like the playoffs. It's, I mean, the playoffs always feel different. Just everyone is so alert, everyone's so on it, um, everyone's so patient outside of here in terms of. I mean, at least for me, sleep at the office if you need to. Don't worry. You make sure you get it right. And I'm sure the players are the same. Everyone just knows it's, it's it if you don't win. So um, I'd like to say you focus as hard as you can every week. But when you get to these situations, just it's a little bit different. And um, it makes it, it makes it a lot more fun.
4: La gran sorpresa de la temporada, sin duda, son los Detroit Lions, un equipo que contra todos los pronósticos está en la antesala del Super Bowl 58 y para su head coach Dan Campbell esto se debe al trabajo y a la cultura que se creó en Detroit a lo largo de esta temporada. Our, uh, our culture, the coaches, the players. Um, you know, I, I think we, I think we have a lot of people that respect football and uh try to stay true to it and uh you know hard work discipline all the things that I think most people can resonate with you know um and so I, I think that's probably why we're somewhat attractive and then we're winning obviously it a everything
6: Qué juegazo a través de nuestra señal Lions contra 49ers por favor saquen la agenda domingo 28 de enero es decir este fin de semana 6 de este 3 del Pacífico en vivo ya tú sabes a través de Fox Deportes.
4: La NFL ha anunciado a los finalistas al jugador más valioso de la temporada 2023 y aquí hacemos un repaso a lo mejor de la campaña. A ver, DJ Primo, MVP del año, Josh Allen descartado, ¿no? De acuerdo. Lamar Jackson en juego, ¿Sí? Christian McCaffrey en juego, ¿Sí? Dak Prescott, no, exacto, descartado. Brock Purdy, ¿Eh? exacto, está entre Lamar y McCaffrey. A ver,
6: los nominados al ofensivo del año, Terry Kill, bien, si sí puede. Lamar Jackson, sí. C. Lamb, Christian nah. McCaffrey, sí. <risa> La Prescott
4: y los nominados a defensivo del año, Darren Bland con nueve intercepciones. ¿Eh? No sí, muy bien. Max, Cro Max Crosby de Raiders. Yeah yeah. Miles Garrett de Browns. Oh yeah. Mike Parsons de Cowboys. Mike Parsons. Sí. sí T.J. Watt con líder de sacks de Steelers. Puede sí, ser. Sí señor. ¿no? Sí sí sí. Al volver a todos sports nos ponemos los guantes de boxeo. NBA inició hace 93 días y termina en 80 días, por lo que es momento de hacer un balance de lo que ha sucedido en la primera mitad de la campaña y qué mejor que nuestro compañero Carlos Álvarez para ponernos al tanto de lo que sucede en la liga del mejor básquetbol del mundo.
1: ¿Qué tal? Es un placer saludarles y oficialmente se terminó la primera mitad de la temporada número 78 de la NBA en la cual varios equipos y jugadores salieron a relucir por buenas y no tan buenas razones. Lo que más llamó la atención en los primeros tres meses de esta campaña fue el primer torneo de temporada en la historia de la liga, el cual sobrepasó las expectativas esperadas. Los campeones de la Copa NBA fueron los Lakers de Los Ángeles, el jugador más valioso fue su estrella LeBron James, pero Tyrese Halliburton, el escolta de los Pacers de Indiana, aprovechó la atención generada por el torneo y le enseñó al mundo del básquetbol sus grandes habilidades dentro de la cancha. En cuanto a los Lakers, parece que su meta principal esta temporada fue ganar este torneo porque después de salir como campeones, tienen un récord de solo 8 victorias y 14 derrotas. Si los Lakers no hacen las adquisiciones necesarias en esta mitad de temporada, pueden correr el riesgo de no llegar a los playoffs y ni siquiera a los play-ins. Quedándonos en la conferencia oeste, cuatro equipos han resaltado los campeones Nuggets de Denver, quienes serán una amenaza, con su estrella Nikola Jokic siempre. Los Thunders de Oklahoma y los Timberwolves de Minnesota, a pesar de su juventud, están en los primeros lugares de la conferencia. Imagínate, Anthony Edwards de los Wolves con sus 22 añitos ya lo están comparando con un joven Michael Jordan. Pero hay que prestarle suma atención a los Clippers de Los Ángeles, quienes están recibiendo la producción que tanto esperaban de un Kuwait Learner que ahora está bastante saludable. El premio de Novato del Año lo puede recibir Víctor Wembanyama quien ha demostrado sus grandes habilidades. Pero, lamentablemente, es parte de los Spurs de San Antonio, uno de los peores equipos de esta campaña en la NBA. Ahora, pasando a la conferencia del Este, los Celtics de Boston ganaron la primera mitad de la temporada, registrando el mejor récord de toda la NBA. Y si continúan así, Jason Tatum puede lograr el campeonato que se le escapó en las finales del 2022 frente a los Warriors quien de paso está registrando una de sus recientes peores temporadas con problemas internos debido a su pivot Raymond Green. Los que recientemente han llamado la atención son los Bucks de Milwaukee, quienes reemplazaron a Edmund Griffin en su primer año como entrenador jefe. Aún ganando el 70% de sus juegos. Estos movimientos normalmente suceden cuando el superestrella del equipo está pidiendo que se hagan estos cambios como quizás lo hizo ante Pero ahora pues le están dando una nueva oportunidad a Doug Rivers. A ver si puede resolver los problemas que tiene este equipo, especialmente en la defensa. Y hablando de Doc Rivers, su antiguo equipo, los Seven Sixers de Filadelfia tiene muy buena posibilidad de llegar a las finales este año de la NBA, gracias a su superestrella Joel Embiid, que hasta ahora se pues, está perfilando como el que puede llegar a llevarse el premio de jugador más valioso de la NBA. Especialmente después de anotar 70 puntos El pasado lunes A ver qué sucede Para Total Sports, mi nombre es Carlos Álvarez
6: Gracias Carlos, sin cinturón de por medio Pero con el orgullo en juego Jaime Munguí enfrenta a John Ryder este fin de semana En Phoenix, Arizona Para el mexicano, no solo está en juego su invicto También su posible pasaporte para enfrentar A Saul Álvarez, mientras Ryder Quien viene de perder precisamente contra el Canelo Intentará recuperar es mejor nivel. Jaime Munguilla no tiene miedo
4: en
12: dar el salto de calidad. Este sábado enfrentará al experimentado John Ryder. Y ante el británico sabe que no habrá tregua sobre el ring.
4: Yo creo que pues, todas las peleas son peligrosas. Siempre hay que tener bastante cuidado. Obviamente, como siempre lo he dicho, ¿no? John Ryder es un peleador eh, pues, bastante fuerte, con grande experiencia. Este, hay que tener mucho cuidado, pero... Este, como te digo, vengo confiado en, en mi trabajo, confiado en lo que hicimos en el gimnasio. Entonces.
12: Sin embargo, John Ryder también busca la redención sobre el cuadrilátero. Esta pelea lo puede ayudar en el ranking por una pelea de título mundial en las
10: 168 libras. En la
12: aunque en la conferencia de prensa el que se llevó la tarde fue David Picasso, el mexicano peleará por primera vez en Estados Unidos y prometió un espectáculo inolvidable.
2: Eh, soy un peleador aguerrido, fuerte,
0: sé que voy a salir y que voy a dar grandes cosas para Phoenix, estoy muy contento de estar aquí y sin duda creo que voy a ser el mejor peleador de esta noche. El Footprint Center
12: de Phoenix se prepara para recibir su primera gran cartelera del 2024. Y pese a la experiencia de John Ryder, Jaime Munguía sigue siendo el favorito a ganar este fin de semana.
4: La Liga 1 de Perú está por comenzar y ADT Tarma quiere repetir la sorpresa del torneo pasado clasificando a torneos internacionales. Es por eso que quieren empezar con el pie derecho ante Sporting Cristal. Recuerda que puedes vivir las emociones de la Liga 1 por las pantallas de Fox Deportes.
5: La acción del fútbol peruano está por comenzar. Sporting Cristal contra ADT Tarma dan la patada inicial en la pantalla de Fox Deportes. La asociación deportiva Tarma fue la sorpresa el torneo pasado lograron conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana y para encarar ambas competiciones apostaron por traer a Ángel Quiñones desde el Nacional de Ecuador. El delantero de la tri tiene la encomienda de aportar a la ofensiva, pensando en el torneo internacional y la Liga 1 de Perú.
14: La presentación la viví con mucha, eh, mucha alegría, la verdad que ve mucha gente que a uno lo, lo, lo aprecie, eh, sabemos que uno es extranjero y la verdad que ese cariño que a uno le dan es, es, es muy, muy grato. Entonces, es nada, contento, contento por ese día. Y ahora, bueno, estamos muy enfocados en lo que es el partido este fin de semana contra Sporting Cristal.
5: El Vendaval Celeste tendrá enfrente a en Cristal, el tercer equipo más ganador de la Liga 1, y que cuenta con figuras como Yoshimar Yotun, Martín Cauterucho y Joao Grimaldo. Para el ecuatoriano, la estrategia está clara.
14: Si tienes un grupo compacto, las pues cosas van a, van a fluir. Entonces sabemos lo que es Sporting Cristal, lo que es antes, pero nosotros también vamos a hacer nuestro juego, vamos a imponer eh, todo lo que el Profe nos ha dado durante la pretemporada y, y en esta semana, ¿no? todo lo que por ahí hemos entrenado, eh, cómo atacarlo, cómo hacerle daño.
5: El equipo apostará por los puestos de Copa Libertadores y, ¿por qué no?, dar la sorpresa con el campeonato.
2: Este, no se pierdan a Tarma a través de la Liga 1 de Fox
5: semana podrás vivir las emociones de la Liga 1 de Perú por
4: las pantallas
5: de Fox Deportes.
4: Liga Nacional del Perú, Sporting Cristal contra Asociación Deportiva Tarma. La cita es el sábado 27 de enero, 3 p.m. del Este, 12 p.m. del Pacífico, en vivo en el mejor lugar, Fox Deportes.
15: Y se mueve el mundo del deporte. En el campeonato de conferencia americana de la NFL se enfrentarán Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens. A pesar de no ser los favoritos, Patrick Mahomes confía en que los Chiefs pueden salir avantes de esta batalla.
9: They la the best defense, they got the MVP on offense, um, they have a great special teams unit. Y fueron el mejor equipo de fútbol durante toda la temporada, así que te motiva a ganar el Super Bowl. Tienes que vencer los mejores equipos.
15: Adrián Beltré, Todd Helton y John Mauer fueron elegidos al Salón de la Fama de la Major League Baseball. Apenas en su primer año dentro de la boleta, el dominicano Beltré y John Mauer, así como Todd Helton, en su sexta elección, fueron elegidos como parte de la clase 2024 del Hall of Fame 2024 en la
1: MLB. Es un honor sentarme aquí con estos dos guys en the Hall of Fame and uh, be recognized. Um, you don't go out and play, wanting to be a Hall of Famer. You just uh, you go out and play your hardest and this is just a
15: great reward Está definida la final femenil de la Australian Open. La número 2 del mundo Harina Sabalenka derrotó a la estadounidense Coco Goff en dos sets, ambos por 6-4, y enfrentará en el partido decisivo a la jugadora china Shen King Wen, quien llega a su primera final de Grand Slam tras eliminar a la ucraniana Dayana Jamstrenka en semifinales en dos episodios con parciales de 7-6 y 6-4.
4: El piloto mexicano de la NASCAR Cup Series regresará a competir para la carrera de exhibición en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y nuestra compañera Giselle Sarur tuvo la oportunidad de platicar con él sobre su futuro en el automovilismo.
8: Amigos de Fox Deportes, qué gusto saludarlos. Está por arrancar la temporada de NASCAR y no hay mejor forma que arrancar este 2024 que con Daniel Suárez. Así que Dani, bienvenido a Fox Deportes. ¿Cómo estás? Muy
17: bien Giselle, muchísimas gracias. Un gusto, gusto, como siempre, platicar contigo.
8: Justo, está por iniciar esta temporada y sabemos que siempre eh, es esta, esta aventura, ¿no? De, de iniciar con, con el Clash, con un evento espectacular. Pero ¿cómo pinta eh, para ti este, este inicio?
17: Eh, nos, nos pusimos a trabajar durante la pretemporada y e hicimos muchos cambios en el equipo, no nada más Matt que es el crew chief, pero hubo, hubo más cambios internos en pit crew, mecánicos y demás y, y creo que, que nuestro equipo va a estar fuerte y, y hemos trabajado muy duro para asegurarnos de que así sea y, y obviamente la meta es no solamente ganar carreras pero poder pelear por el campeonato y, y, y hacer que el equipo número 99 sea un equipo eh, que sea protagonista para poder pelear un campeonato no solamente un equipo que gana una carrera de vez en cuando esa, esa, no, es, esa no es mi meta
8: bueno, y ya entrando en este mood ganador y en esta eh, buena vibra de, de todo el ambiente que se está viviendo el equipo, a ver, llega el Clash, ¿no? Eh, ya sabemos todo lo que implica, el Coliseo es el lugar histórico, obviamente que es una carrera de exhibición, pero que es esta esta carrera que, aunque sea por el, el orgullo, siempre, siempre gusta ganarla.
17: Sinceramente, se me pone la piel chinita cuando dices todo eso, porque no sabes, el, el gusto que me da no solamente... Que, que yo vaya a participar en NASCAR México una vez más pero poder ver a toda la gente que me vio crecer a todos, viejos amigos, nuevos amigos, eh, correr en, en un lugar como, como el Coliseo de Los Ángeles el mismo día de la carrera de NASCAR Cup Series
8: Muy bien, muy bien. Dani, pues todo el éxito nos vemos ya pronto para eh, ayudarte a mentalmente prepararte no, físicamente estar en ese apoyo moral y bueno pues a divertirse y que sea un gran inicio de temporada Dani.
17: Muchísimas gracias Giselle ahí nos estaremos viendo y ojalá que,
6: que tengan que hablar muy seguido contigo eh, platicando de victorias
8: Seguramente, seguramente
6: Gracias G los mejores goles, jugadas y debates ya tú sabes, en YouTube síguenos, arroba Fox Deportes, no te lo pierdas en YouTube y se terminó esta emisión de Total Sports. Yo te quiero preguntar,
4: y tal vez me estoy adelantando, pero primero no te rías, ¿es en serio? <risa> Dime. ¿Quiénes son tus favoritos para el Super Bowl?
6: Mis favoritos tienen que ser los Ravens contra los 49ers, aunque Ajá. en mi corazón me encantaría ver a los Detroit Lions, ¿tú? O sea, un Ravens contra el Lions. Sí, claro. ¿Y quién sería campeón? Esa es una muy buena pregunta. Eh, mejor la dosis diaria para que la presentemos a continuación Mira, tenemos SmackDown, Boleta de Norteamérica Sports y Punto Final Por favor, revisen su guía de programación ¿Tú?
4: Eh, yo creo que va a ser campeón los Niners Fue un placer, muchísimas gracias DJ Primo, Jorge, Carlos, Mercader ¿Qué? ¿Qué pasó?
9: Que les vaya muy bien, gracias por acompañarnos